0: ¿Necesitas darle una pausa a tu semana? Bienvenido a Colosales, el podcast de Roberto Carranza. Bienvenidas damas y caballeros, niños y niñas a un episodio más de Colosales, el mejor podcast de todo este universo. Y estoy muy emocionado porque en esta ocasión tenemos un invitado súper especial. Es de la, las primeras veces que, que grabo con alguien de, de Ecuador y de Quito. Entonces es, es, es un episodio espectacular. Y nada, bienvenido Martín, me gustaría mucho que, que te presentes, qué haces, qué te dedicas. Sé que ya te graduaste de la U, si no estoy mal, hace unos meses atrás, ¿no?
1: Bueno, yo soy Martín, muchas gracias igual por la bienvenida, por la invitación. <ríe> soy Martín Utreras, eh, estudié Ingeniería Industrial y ya me gradué hace un poquito más de un año. Entonces, sí, pues a eso me dedico. Estudié en la UDLA. Entonces, sí, ya me gradué.
0: guau! <ríe> wow. qué, ¡Qué, qué, 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 qué cool! Oye, ¿y te jalaste algún ciclo? ¿Te quedaste en algo?
1: No, en ninguna, en ninguna materia. Eh, yo tenía beca en la universidad por las notas y de pronto cambiaron una política y nos quitaron a todos los que teníamos ese tipo de beca. Y decidimos con mis compañeros de empezar a adelantar materias para hacer un semestre menos. Entonces nos sacamos del aire. <ríe> Realmente fue bien, bien pesado, pero eh, funcionó. Salió bien. Y en vez de hacer 10 semestres, hicimos 9. Entonces.
0: ¡Guau! <ríe> wow. Oye, ¿y, ¿y cómo así? ¿Cómo, cómo así? Uh, ingeniería y no alguna otra cosa más, más sencilla. <ríe> <ríe> yo, iba, yo iba a estudiar.
1: Multimedia y producción audiovisual Porque bueno, uno wow. de mis hobbies es Hacer videos, me encanta grabar Editar, por ahí tengo algunas de las cosas Que grabo y edito y hago cosas eh, Y cuando estaba en sexto O sea, en el último año de colegio Tenía entre ceja, oreja y cien que Yo quiero estudiar multimedia y producción audiovisual Esa era la carrera que yo había visto Y había visto la malla y había visto todo Y vino mi mamá eh, no con el ánimo de desanimarme de una carrera, sino con un folleto de la universidad de mira estas otras carreras, y en uno de los folletos estaba ingeniería industrial. Medio me llamó la atención, porque si sí era bueno en mate en física, en química, y dije, bueno, puede ser, ¿no? Y fui a la entrevista con, eh, con los directores de cada una de las carreras,
0: okay.
1: eh, me hablaron maravillas de las dos, eh, me hablaron maravillas de multimedia y producción audiovisual, eh, pero cuando fui a la de ingeniería industrial, sentí que eso, eso era. Bueno, yo soy cristiano también, entonces yo le, sí. le encargué a Dios todo lo que... Así como, Dios mío, que sea lo que tú quieras, y solo sentí que era como más hacia ingeniería industrial que hacia multimedia y producción audiovisual. Entonces, como te digo, me habló maravillas la directora de la carrera, pero... Más me interesó y más me gustó el de multimedia.
0: El de ingeniería industrial. Wow, tu, tu corazón dividido. Es muy complicado. Oye, ni bien acabaste el colegio, entraste a la U o te diste un año sabático, ¿cómo no, fue? De no, de una entré. Es, es muy complicado, ¿no? Te escoger una carrera a esa edad y no siento siento que no, no estamos preparados mentalmente como, como jóvenes para tomar una decisión tan tan importante eh, y cómo vas ya estás estás con trabajo estás viendo qué, qué estás haciendo ahorita
1: bueno justo yo me gradué o sea no sé dios cómo hace las cosas pero yo justo me gradué <ríe> y empecé a trabajar en ya en las últimas dos semanas de un curso que nos estaban dando ya había terminado clases, entregado la tesis todo, y uno de mis profesores, debido a que justo debido a que sé editar videos y todo, me pidió ayuda con una de estas cosas, yo le dije que bueno, claro <risa> eh, estaba súper a full por, por todo lo que había pasado y estaba terminando de graduarme, yo no había empezado a buscar trabajo porque decía, quiero así descansar unas tres semanas por lo menos o algo así pero él me dijo uno de tus ex compañeros, que es mayor a ti, eh, está subiendo de puesto y está buscando un reemplazo para el puesto de él. ¿Te interesa? ¿Quieres? Eh, mándale la hoja, lo que sea. Y yo dije, chuta, bueno, voy a hacerlo. <risa> <risa> Le mandé y sí, estuve como dos semanas en entrevistas y entré a trabajar. Entonces si sí, estoy trabajando un poquito más de un año, será un año, un mes más o menos, entonces... Sí, estoy trabajando, soy ah. inspector de calidad, en, en una empresa que es multinacional, entonces sí, 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 ha estado bastante bien.
0: Qué bacán, qué cool, y me, me alegro mucho, amigo. Eh, o sea, antes de acabar la carrera, ¿ya estuviste con trabajo? Sí,
1: bueno, realmente ya había acabado y nos estaban dando un curso, eh, pero aún no me daban el título, no hacía el juramento de ingeniero, nada, 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 y ya empecé a trabajar. ¿Hay un
0: juramento del ingeniero? ¿Cómo es eso? Sí.
1: o sea, es, es una mini reunión. Fue algo solo pequeño de la carrera. Okay. Eh, y ellos citan algunas cosas de lo que me comprometo a hacer por mi profesión y por el país. Y tú tienes que decir sí, juro, y, y ya.
0: Guau, wow, es tipo como los médicos. Yo sé que los médicos tienen una, algo similar, ¿no? Pero creo que con
1: ellos es algo más formal. Con el nuestro fue ah, una okay. cosa así como un poco simbólica. <ríe> ok,
0: ok. Oye, pero cool. Dijiste que, que, que te gusta mucho lo de los videos y que estabas en esa decisión importante de si multimedia o ingeniería. Ajá. ¿A qué edad te nació ese, ese deseo por, por los videos, por, los, por la creación de contenido? Porque sé que también tienes un canal en YouTube que se llama un, Una Idea, oh, Un Video. Ex. Pero... <ríe> ¿Tienes otro canal o solo tienes de ese de ahí?
1: Yo empecé, bueno, desde que era pequeñito, sé que mi abuelito, yo no le conocí el abuelito por parte de mi pa. Él le encantaba tomar fotos, era fotógrafo en bodas, él hacía revelación de fotos porque antes así uh -huh, era la fotografía. Claro. Y a mí me empezó a llamar la atención la fotografía más o menos a los 13, 12, 13 años. Eh, mi pa tiene igual las cámaras antiguas, aquí puestas en una repisa. Okay. algunas de las cámaras de mi abuelito están ahí entonces siempre me llamaba un poco la atención de cómo funcionaban les moneaba les movía sin querer dañarles no o sea no <risa> eh, pero les estaba así como moneándoles un poco y teníamos una cámara pequeña en la casa entonces yo empecé como a tomar fotos empezaba a probar distintas cosas de enfoque eh, veía videos en YouTube de cómo se toman fotos, de cómo se hace esto, de cómo se hace el otro, y abrí un canal súper amateur, que se llama Martín Utreras, eh, y empecé a hacer un poquito de stop motion, o sea, es tomar foto, mover un poquito, tomar foto, mover un poquito, tomar foto, mover un poquito, okay. y después en la compu juntas todas las fotos, y pones 24 fotos por segundo, y se ve como una animación. Para la primera me demoré, era un Harlem Shake de unos muñequitos de papel <risa> okay. y me demoré, o sea eso es 2012, ¿no? me demoré ya es 10 años, Dios mío me wow. demoré unas 2 horas en editar un video de 30 segundos que era lo que duraba el Harlem Shake entonces, y ahí aprendí y eso es algo que, que creo que me caracteriza el deseo de aprender, me encanta aprender de todo un poco, entonces eh, empecé a aprender tanto de fotografía como de hacer videos y um, ese es el, el, el canal, el primerito que, que hacía... Y lo veían más que nada mis familiares y cosas así, ¿no? Eh, pero después eh, yo seguía igual videos de cómo hacer manualidades... De cómo hacer experimentos de física, de química... De un canal que se llama Uno para Todo. Actualmente ya no hacen videos en, en YouTube... Pero si están en okay. el colegio, si están en, en la universidad... Y necesitan un experimento para una feria de ciencias, para alguna cosa... Ese canal es impresionante, o sea, es, es una enciclopedia de conocimiento de ese canal. Entonces yo dije, quisiera hacer algo así. En realidad sí quisiera hacer algo así. Y ahí con un amigo mío empezamos el canal de Una Idea Un Video. Y bueno, hacer eh, manualidades, hacer eh, distintas cosas de física, un poco de retos, un poco de, un poco de todo. O sea, como se llama Una Idea Un Video, el nombre da para... Lo que sea. <risa> y bueno, últimamente ese canal ya se fundó hace... Recién cumplimos siete años. Eh, y ahora, más que nada, hago cosas como de Marvel, de, de Star Wars, de DC cosas
0: así. Guau, wow, wow. <risa> qué, guau. Qué cool. ¿Comenzaste a los cuántos años? Es el
1: primer canal que te digo. Empecé a los trece. Y el otro... A los 17, porque fue en 2015. Bueno, tal okay. vez 16. Entonces sí.
0: Ok, ya es full, full tiempo. Es full tiempo. Ajá, pero ¿con, ¿con qué comenzaste a editar? Porque yo comencé a editar mis, mis videos así viejazos, viejazos, con iMovie. Porque es facilito. ¿Tú con cuál comenzaste?
1: Yo tenía, bueno, mi papá tenía una laptop, una eh, bayo que es de marca Sony. Y venía por defecto instalado el Movie Maker. Entonces okay. en ese empecé a editar y en ese es el que hice el primer stop motion. En ese hice los primeros videos. Y después encontré el Sony Vegas Pro. Entonces me cambié a ese. Y, empe y hasta ahora mantengo la versión 12 que es de hace 10 años. Pero ahí sigo editando.
0: <risas> wow, oye, ¿y, y cómo, cómo aprendiste? Porque he visto los videos que haces para, para C3 y okay. es, es otro nivel.
1: Bueno, yo no hago todos los videos para C3. Algunos okay. los hace otras personas y ellos saben editar mucho más porque se, se especializan mucho más en eso. Pero eh, yo aprendí a editar eh, viendo en YouTube. Eh, se, a, algunas cosas de eso sí siento que como que he aprendido juntando otras cosas. Por ejemplo, recién aprendí a hacer el portal de Doctor Strange, sí. pero no lo aprendí viendo en un tutorial, sino lo aprendí porque sabía cómo hacer, por ejemplo, quitar el fondo de un video y hacer un corte circular y quitar el fondo y así. Entonces fui como uniendo todas esas cosas y en mi cabeza de pronto tuvo sentido cómo hacer el, el portal, el efecto del portal. <risa> y lo probé y salió. Entonces eh, creo que bueno, a lo largo de los años he ido aprendiendo cómo ir cortando, ir juntando y poniendo música al ritmo del video y
0: etcétera. Qué loco, qué loco, qué loco. Eh, o sea, nunca seguiste un curso para, para imágenes, ni, ni fotografía, ni nada. Solo curso un, formal no. O sea, cosas en YouTube, tutoriales en YouTube, sí,
1: pero curso formal no. Uf,
0: uf, qué, qué loco, qué loco. Yo, yo también soy igual. Es como que me meto, que necesito. <risa> 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 qué cool. Eh, me mencionaste, eh, soy cristiano. Y sí. que pusiste en las manos de Dios la, la decisión de, de tu carrera. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue tu primer acercamiento?
1: ¿A qué? ¿Al, al cristianismo o a mi carrera? <risa> <risa> al,
0: al cristianismo.
1: <risa> ya, bueno, eh, mi familia es, es cristiana. Eh, tanto justo en la generación de mis abuelitos fue. Eh, mi abuelita por parte de mi papá es cristiana y convirtió a toda la familia, prácticamente todos los hijos, y en el lado de mi mamá, mi abuelito era católico, mi abuelita también. Eh, él se iba a hacer cura. Wow. <ríe> y eh, por cosas de la vida no se hizo cura. Entonces se casó con mi abuelita, se hicieron cristianos y tuvieron sus hijos. Entonces mis papás, los dos son cristianos. Estudiaron en, el, eh, en un seminario cristiano en los Estados Unidos ya después de casarse. Y yo prácticamente nacido en una familia cristiana, he ido a la iglesia toda mi vida. Eh, yo conscientemente hice la oración de fe <ríe> a los seis años Entonces, pero donde más realmente he sentido el acercamiento Fue a los 14, cuando estaba de misiones
0: ¿Qué tal es eso de misiones? Siento que, que debe ser una, una locura
1: <ríe> Es, Siento que fue eh, muy bueno para cuando yo estaba en plena edad de adolescencia, tú sabes, la, la adolescencia nos pega a todos y de distintas maneras, uh -huh. pero el toparse con una realidad distinta a la tuya, o sea, donde yo estaba 13 años acostumbrado a cámaras y que quiero esto y que quiero lo otro y eh, que quiero una luz, que quiero ni sé qué, que quiero ni sé cuánto, uh -huh. e irse a unas comunidades en Esmeraldas que literalmente en el tamaño de mi cuarto viven 12 personas, o sea, es, es algo que te pega durísimo, y te hace entender el valor de las cosas. O sea, las cosas no es que están así porque están así. Sino que mm -hmm. las cosas se tienen que trabajar. Las cosas se tienen que eh, ir consiguiendo con, con esfuerzo. ir consiguiendo con, No es que pido las cosas y me las van a dar. Entonces siento que a los 14 años esa fue una de las cosas que más me ayudó. A no volverme a una de esas personas que ah, solo quiero esto y lo compro y ya sino ir haciendo las cosas con, con esfuerzo. Bueno, eso es uno de los lados de las misiones, ¿no? El otro es, sí es bastante cansado, sí es bastante difícil, <risa> eh, pero ahí vas en el nombre del Señor, entonces hubo un día, y ese es el día que, que siento que fue el mayor acercamiento que he tenido, eh, yo estaba súper cansado porque estaba siendo traductor, entonces es un grupo de misioneros de Estados Unidos, vienen acá a dar lecciones a los niños, Hacen juegos de historias, hacen manualidades y cosas así, ¿no? Yo estaba en el grupo de las historias y ya había traducido toda la mañana, faltaba el programa de la tarde y yo estaba cansadísimo. O sea, yo ya estaba súper, súper cansado. Habíamos ya tenido una semana en Quito, era la segunda semana en, es en Esmeraldas y nos faltaba una tercera. <risa> Pero bueno, era como jueves de la segunda semana y estaba súper, súper, súper cansado ya para la tarde y me empezó a doler la cabeza... Horrible, 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 horrible. Y estar traduciendo, y justo, estábamos la cantidad exacta de traductores, no es que podía venir alguien más y tenía que... No, 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 estábamos ah, okay. y teníamos que funcionar, ¿no? Entonces yo solo decía, señor, aquí estamos en tu nombre, por favor, ayúdame. <risa> y ahí yo sentí que yo no estaba en mis fuerzas, porque yo realmente estaba con un dolor de cabeza impresionante, y avancé toda la tarde, sin saber cómo, o sea, yo no... Sabía cómo mi cuerpo lo estaba haciendo. Okay. Entonces, esa, esa es una cosa así súper rara, pero cosas que pasan haciendo misiones. Entonces.
0: ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo, cómo es el proceso para, para irte de, de misionero? O ya, sea, hay,
1: hablemos. Sí, bueno, en la, en la iglesia venían estos, estos chicos. Vinieron desde 2010, me parece que están viniendo. Cada año vienen. Y hacen programas con los niños en la iglesia. Entonces... Eh, yo ya había estado en, en el programa solo en la iglesia, o sea, ayudando a traducir en la iglesia y, y ya. Pero eh, ya unos dos años después de que yo haya estado así, me preguntaron, ¿quieres irte a Esmeraldas con ellos? Y yo dije, bueno. <risa> Entonces sí, con un poquito de recelo sí dije, bueno, vamos. <risa> Pero... Sí, así, así fue el, el proceso prácticamente porque yo estaba sirviendo en el Ministerio de Niños y estaba ahí ya con los niños, pero no es que es súper cerrado y solo cierto grupo de personas lo pueden hacer, sino que es prácticamente buscar dónde, dónde es estar sirviendo y todo. Entonces, así fue el proceso.
0: Este, entonces, ¿recomendarías a la gente que vaya para que tenga un cambio de perspectiva de, de lo que es la vida sí? ¿Y cómo?
1: sí? Sí, sí, sí. Siento que hay personas que critican mucho lo que la iglesia debería hacer. Uh -huh. eh, mucha gente siempre es como, no, es que la iglesia debería hacer esto, pero este tipo de cosas, este tipo de misiones, no necesariamente son muy visibles. Y está bien que no sean muy visibles porque tú no vas con el objetivo de tomarte una foto y decir, estoy sirviendo. ¿Eh? <risa> Sino tú vas con el objetivo de evangelizar. Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas no son como muy Públicas, por decirlo así, claro que la iglesia eh, sí publica fotos, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, pero tal vez la gente no sabe o no se da cuenta de lo que implica, o sea, de todas la, las Uf. cosas que implica y de cómo cambia eso a una persona, o sea, cómo cambia la perspectiva de una persona, cómo ayuda a que esa persona tenga un choque con otra realidad, entonces... Sí, recomendar hacer misiones, sí. O sea, primero hay que servir en la iglesia, ¿no? Para estar un poco acostumbrado a cómo es servir. Claro. No es que es así facilito y todo es color de rosa, sino que eh, siempre hay dificultades, siempre hay cosas, somos personas, no somos perfectos y eh, hay muchas cosas, ¿no? Pero sí, debería las las personas, hay una frase que había dicho el Samu hace cuando empezó C3, justo cuando empezó C3. El que tiene boca para criticar, que tenga hombro para poner y cargar. Uy. Entonces, si es que algo quieres decir, como que están haciendo mal, entonces ven y carga y ayuda a hacerlo tú para hacerlo como tú crees que debería estar bien. La... Entonces, sí, eso, eso es algo que eh, sería bueno que las personas empiecen a, a, a ver. Entonces, ahí te, te, te limita un poco al criticar. y Entonces, empiezas a ver todo lo que hay detrás.
0: Entonces, eso es. S Sabes, eh, me he dado cuenta como que el cristianismo ha perdido, no no, no sé la palabra exacta, pero es como que ha ido perdiendo fama, por así decirlo. Uh -huh. Y que nos ven diferentes, nos ven como gente eh, súper retrógrada. Re... ¿Cómo es la verdad? Retro... Ajá. Que ya no est estamos fuera de lugar, que nuestras creencias no tienen ningún sentido y más bien hacemos cosas que se hacían en el año uno. Entonces, pero nosotros que estamos adentro y formamos parte de, sabemos que no es así. Uh -huh. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo sería la forma correcta para mostrarle a la demás gente que también es cool estar de nuestro lado? Que, que hasta es más conveniente porque no pones en peligro tu, tu, tu mente, tu corazón, tu físico, tu salud, uh -huh. etc. Uh
1: -huh. ah, es, es un poco difícil. <ríe> Nos ven como locos, ¿no?
0: <ríe> y
1: realmente, o sea, estamos... Si ponemos así como cartas crudas, estamos siguiendo a una persona que le crucificaron. Le, una persona que fue odiada en su tiempo. Y él mismo dijo que nosotros íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser odiados y todo, pero ¿cuál es la respuesta que deberíamos tener? Esa, esa creo que es tu, tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta nuestra frente a la sociedad? La sociedad, y en general la humanidad, está llena de pecado. O sea, eh, el hombre está separado de Dios y la única manera de regresar es por medio de Jesús. Entonces... ¿Cuál es nuestra, nuestra obligación aquí en la tierra? Es ser como Jesús querría que seamos nosotros dentro de la tierra. Wow. Muchas personas dentro del cristianismo, y ahí también tenemos que reconocer nuestra falla, muchas personas apuntan, señalan, tú estás pecando, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo lo otro, y solo te quieren corregir, pero eso no funciona así. Entonces también es un error el, cómo el cristianismo ha tenido, porque hemos venido también con, con cosas que no están bien, ¿no? O sea, las iglesias, todas las iglesias son lideradas por hombres y los hombres se equivocan. O sea, digo, hombres como humanos, ¿no? No, no solo hombres varones. <risa> <risa> eh, entonces, los humanos nos equivocamos, eh, tenemos errores, muchos tienen ambiciones de poder, muchas personas ven que pueden tener poder dentro de la iglesia, y se meten solo por eso, entonces ni siquiera es que son Uy. cristianas y están dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es nuestra, nuestra postura? Debe ser amar a las personas. Y eso no. es lo que creo que falta mucho dentro de la iglesia y es por eso que nos ven tan retrógradas, tan no, es que ustedes no aceptan las cosas. Y no es cuestión de aceptar o no, porque nosotros no somos los jueces. Nosotros tenemos que mostrar cuál es el camino que nosotros estamos siguiendo. El camino de Jesús es el camino. Que... Él enseñaba y él era duro y todo, pero él siempre enseñaba con amor. Y eso es lo que nos mandó a hacer. Ama a las personas. Uh -huh. no, el Primer mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sí, una persona puede estar pecando, pero tú también estabas pecando. Yo también estaba pecando. Todos hemos pecado. No es que tú eres perfecto por ser cristiano. No es que soy perfecto por ser cristiano. Sino que mi mi tengo que acordarme, cuando yo estaba en ese pecado, para verle a la otra persona como Jesús la ve, Jesús ve wow. a una persona que necesita ser cambiada, que necesita acercarse a Dios entonces, ahí es donde viene el cambio, no es que le voy a decir ya estás pecando, tienes que ser? le va a generar, eso solo le genera resistencia, eso solo le genera, no quiero saber nada porque me estás diciendo que lo que estoy haciendo está mal ese convencimiento de lo que yo estoy haciendo está mal no, es, no viene por parte de los hombres, no viene por parte de las mujeres, sino viene por parte del Espíritu Santo. Entonces es, es un cambio de mente sobrenatural. Y eso no se logra jamás, se va a lograr. Si es que una persona está, tú estás pecando, tú tienes que hacer esto. No. Sino irlo acercando, irle que, que las personas se den cuenta del amor. O sea, de la, eso es lo que tiene que irradiar de nosotros, y muchas veces eso no sucede, <risa> muchas veces eso no pasa, nos vamos a marchas, estamos en contra de cosas, nos va... cuando ese no es el, el camino, cuando la iglesia debería ser un refugio, cuando la iglesia no es un lugar de santos, sino es un hospital de enfermos, las personas que están en la iglesia es porque se han dado cuenta que lo que han hecho está mal y necesitan cambiarlo, entonces eso es lo que tenemos que hacer que las personas se den cuenta. Y muchas veces ni siquiera se hace eso evangelizando llegando y predicando la palabra, sino
0: siendo uno
1: un discípulo de Jesús.
0: Uy, uy, siento que muchas veces utilizamos la Biblia para, para señalar, para juzgar y así, pero deberíamos utilizarla también y lo principal como un espejo para saber si nosotros estamos actuando bien. Entonces, guau, guau, guau. Totalmente de acuerdo contigo. Quiero hacer un paréntesis y ya retomamos uh -huh. otra vez esta parte de, de aquí. Pero en tus videos vi que, que hablas que hablas mucho de Marvel, de superhéroes y así. ¿Cómo te metiste en ese mundo de los cómics? ¿Sí tienes? ¿Los lees? ¿O, o solo por los videos?
1: Ya, bueno, tengo unos poquitos cómics y unas dos o tres así como colecciones de... Estos son las principales cosas de Spider-Man, no sé <risa> cómics, cómics así como tal, no es que me he metido muchísimo a leer. Eh, sí, he, sí he entrado como a ver de qué tratan las historias en los cómics, más que solo las películas. Pero, bueno, básicamente, series, películas de Marvel, las he visto bastante, eh, desde Iron Man 1. Entonces, ahí es cuando... Bueno, yo veía igual Spider-Man de Sam Raimi eh, y Tobey Maguire cuando era bien chiquito, ¿no? Vi Iron Man... Iron Man 2 y así, como bueno Son películas y está bien Pero salió la primera película de Los Vengadores Me encantó Esa película me encantó, me encantó Me encantó
0: y, ¿Y esa decía, oh, ¿Ya no, habías no. leído cómics de? No, 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 o, no, no. O no. en o, ese okay. punto No, en ese punto a mí me
1: gustaba Más de Star Wars y casi nada de Marvel Porque ¿eh?
0: <risa> <risa>
1: Pero salió esa película Y me encantó Y lo primero que quise hacer fue el reactor arc De Iron Man
0: Okay.
1: Y en este canal de, que te digo? De uno para todo enseñaron a hacer uno. Y yo hice uno y salió súper feo, pero era para poner por debajo de la camiseta. Y debajo de la camiseta se veía bastante bien, entonces tenía luces, tenía un montón de cosas. Wow. Y mmm, ahí es cuando ya después empecé con el canal de YouTube. No hacía al principio cosas de Marvel, cosas de nada de eso, ¿no? Eh, y después empecé con una manualidad, no me acuerdo ahorita cuál fue. Estoy viendo las manualidades. <risa> no me acuerdo cuál fue la primera cosa de Marvel que hice, pero al video le fue bastante bien. Entonces dije, bueno, voy a hacer... Eh, ah, hice las gemas del infinito, empecé a hacer. Entonces hice el cubo de del de, de, de tercer acto, hice el que salió en Thor, hice así, de cada uno hice el, el, el cetro de Loki y un montón de cosas empecé Uf. a hacer. Y luego hice, claro, el guantelete del infinito. Y luego ya, ya mi canal se tornó prácticamente hacia, hacia hacer cosas de Marvel, de, de DC, de Star Wars. Entonces.
0: Pero los. Yo, yo comencé a leer cómics. A, a uh -huh. mí no me gustaba mucho, la verdad. A mí me. Ponte la, la de Infinity War y uh -huh. la de Endgame. Me vi dos años después de lo que salió. O un año y medio después de, de lo que salió. Ya. Yeah. Porque. Sentí que perdió el, el, la esencia, como que el, lo bonito que era. Mm. <risa> Pero la, vi la, la, la película de Eternals yeah. y me voló a la cabeza y dije, este, el man que escribió esto se, está, está loquísimo. <risa> y, y me puse a investigar referencias de qué sacó y después vi que cogía partes de, de algunas eh, religiones mistéricas, también del cristianismo y bla, 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 y las juntaba y hacía un champú de todo, pero quedó súper bien <risa> entonces me, me, me comenzó a como que a tener ese primer amor por, por Marvel, así y...
1: y ahora, bueno, si intentas ver ahora, te toca ver 20, tantas películas Ajá, y series y entonces ya es un montón
0: <risa> Ajá, ahora sí, ya hasta pereza da.
1: Hasta pereza da hacer una maratón porque antes bueno, eran ocho películas ya ocho claro. películas un fin de semana bacán pero ahora son más de veinte ya es así con que, y, y con series, y con series.
0: <risa> <risa> eh, entonces eh, comencé a ver eh, cómo se leen se leían los, los cómics y veo que que hay un antes y un después de que se separan todos ellos y de ahí comienza como que otra saga, no, no sé cómo sería Pero yo quise comprarlos para leerlos eh, de forma física uh -huh. Pero son muy caros, son carísimos, carísimos Súper caros Ajá, eh, ¿por qué son caros? ¿A, ¿A qué tú crees que se le atribuye eso de...? De que oh, ah, justo, justo ayer leí que, que no es que sea caro, sino que no tenemos dinero Pero
1: bueno, sí puede parecer caro eh, Pero hay mucha gente trabajando detrás de, de un cómic, ¿no? Antes los cómics se vendían mucho más, entonces eran mucho más baratos eh, Por ejemplo, un cómic costaba un dólar, tal vez máximo dos dólares o algo así o podías ir y rentar cómics, entonces ibas 50 centavos, leías en el mismo lugar, leías con tus amigos en el mismo lugar, y devolvías el cómic, y ya. Uh -huh. Entonces el tener un cómic era mucho más representativo que solo ir rentarlo, leer la historia, devolverlo, esperar al siguiente semana que salga el siguiente número, rentarlo otra vez, seguir leyendo, y así era como funcionaba antes. Pero... Eh, y es por eso que Marvel perdió los derechos de los cuatro fantásticos, de X-Men, de Spider-Man, porque casi quiebra, o sea, cerca de los 2000, Marvel casi quiebra, porque ya no se vendían cómics, los cómics salieron en la época de la, justo después de la segunda guerra, para distraer a los niños de todo lo que había sucedido,
0: oh, y no wow. solo
1: a los niños, sino también a los papás, a los adolescentes, era una, un medio de distracción, de entretenimiento, Podías ir, concentrarte en una historia. Las historias del Capitán América eran justo de la guerra. Eh, historias de Spider-Man que eran completamente aparte de eso. Entonces, eh, así es como empezaron ellos. Pero empezó a bajar el mercado. Claro, empezaron a salir series de televisión en los 90. Eh, series de animadas también. Entonces, ya los cómics empezaron a bajar, 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 bajar. Okay. Y tuve, les tocó vender personajes para que ellos saquen películas y series. Y por eso hay serie animada de X-Men, serie de Spider-Man. Y película de Spider-Man, que es de Sony, películas película de los Cuatro Fantásticos, antes de Marvel, ¿no? Entonces, uh -huh. si no era porque ellos vendían los personajes, se, se hubieran quedado en la quiebra, y realmente no tendríamos nada ahora, ¿no? Pero, los cómics empezaron, otra vez ya, bueno, las películas empezaron, ya, nuevo personaje, Iron Man. Que era realmente en los cómics un personaje casi olvidado, nadie leía cómics de Iron Man, y... ¿no? Mm. Es muy diferente la actitud de Iron Man en los cómics que de la película. Entonces, es ya era un poco más raro que alguien compre cómics. Entonces, empezaron a vender casi los cómics solo en una colección. Ahí, por ejemplo, la colección del Guantelete del Infinito, creo que se llama. Y es un libro grande, donde están todos los cómics de esa saga. Y eso cuesta ah, como okay. 40 dólares, pero ahí están todos, todos los cómics. Eh... Y ahora hay ciertas tiendas donde aún puedes encontrar cómics, pero que será? En sus 6, 7 dólares que ya no es lo mismo, ¿no? Porque sí. claro, les cuesta mucho a ellos el pagar las personas que hacen los guiones, que los dibujantes, eh, las impresiones, el, todo el arte, la digitalización, todo es bastante costoso, entonces. Y no mucha gente los compra. Sí. Entonces, ahora venden igual cómics digitales y puedes comprar cómics digitales que son un poquito más baratos porque no están impresos, pero ya no es como el primer negocio de ellos, ahora es más las películas y series.
0: Claro, yo, yo me siento mal, lo voy a admitir, pero, pero yo pirateo Está bien dicho pirateo los cómics, entonces yo ya me he leído algunos <ríe> así sacando de internet de manera súper tránfuga llena de virus la compu, pero <ríe> valió la pena.
1: Hay páginas en Facebook que se dedican a subir cómics enteros, entonces ah, ponen sí. un álbum de fotos y ya los vas leyendo en, en Facebook.
0: Wow, qué loco. Yo, yo creo que a las personas que, que les gusta este mundo alguna vez se plantearon de que sería mi superhéroe. ¿O de qué sería mi cómic? Uh -huh. ¿Tú te lo has planteado?
1: No, <risa> o sea, <risa> realmente como, ¿de qué sería mi cómic? No Pero eh, he hecho mentalmente como combinaciones de superhéroes que serían tan fuertes que era imposible subir O sea, ya sería el superhéroe élite máximo <risa> Entonces, tal vez alguna combinación así, pero no he pensado como en en poderes específicos de un héroe O cosas así no
0: oh, Ok, ok eh, ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa más te apasiona? Porque siento que los temas que hemos tocado Hasta ahorita Son temas que, que te definen Como Martín mm -hmm. Si no estoy mal, tú me corriges no sé, pero, sí. pero ¿Qué otra cosa más sientes que Que te apasiona y dices Esto, esto es mío Y, y es mío <risa>
1: O sea, bueno, como, como te decía, aparte de grabar y editar los videos, el hacer también las manualidades, siento que es, siento que es bacán. <ríe> entonces, bueno, ahí, vamos a ver así, ahí arriba puedes ver una de las cosas que he hecho. Esas son armas de Star Wars y la del medio este es de Los Guardianes de la Galaxia. Eh, entonces, ah. esas las, las he hecho yo y siento que he, he ido mejorando al, al transcurrir del tiempo. Eh, y eso sí me gusta hacer, me relaja un montón, el, por ejemplo, el pintar, el tener la mano con goma, <ríe> aunque a algunos les estresa, eso a mí sí me relaja, porque llego del trabajo, estoy cansado, alguna cosa, y los viernes de la tarde normalmente sé grabar, y ya, me relajo full, me relajo un montón haciendo ese tipo de cosas, y también buscando cómo hacer, qué, qué quiero hacer, cómo hago esto que acabo de ver en la película de Spider-Man. Eh, entonces sí, eso es lo que me gusta también hacer, eh, entre las cosas, ¿no? Porque ya hemos dicho, estoy en, en C3, estoy igual con trabajo, estoy con el canal de YouTube y parte del canal de YouTube también es hacer estas, estas manualidades, entonces.
0: Pero es, es muy loco porque, por ejemplo, a mí me estresa mucho y puedo <risa> decir que hasta soy malo con las manualidades, es, es, es una locura. Pero, pero conozco a poquitas personas que, que, que lo hacen bien y lo hacen de corazón y con actitud y con todo el flow. Y muy difícilmente se estresan por que no les haya salido. Si no es como que no me salió, ok, algo estoy haciendo mal, corrijamos uh -huh. esto de aquí. Pero, pero es full loco las, las, las armas que tienes ahí, es... es, <risa> es Sí, esas son eh, de increíble. Star Wars. <risa> increíble. Eh, ¿Qué otra saga te gusta, aparte de Star Wars y, y las películas de Marvel? ¿Tienes alguna otra que, que digas, esta de aquí está súper cool? Porque te cuento, yo me he intentado ver las de Star Wars, Ajá. pero me vi la primera, me quedé dormido. ¿Quiénes mm. se acabaron de ver toditas? Fueron mis papis y mi ñaño. <risa> y, les y, yo sí se, se vieron, y les encantó se vieron toditos <risa> pero yo me quedo dormido y les he querido dar otra oportunidad pero y, y soy súper súper estoy aquí con un fondo de Star Wars <risa> 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 pero ajá
1: eh, bueno otras, otras películas que sí consumo son por ejemplo las de DC aunque sacan menos películas eh, no todas son buenas, lastimosamente Warner no sé qué está haciendo con su vida Pero eh, <ríe> Por ejemplo, la, la trilogía Del Caballero de la Noche Es espectacular, me encanta Esa trilogía eh, Me gustó muchísimo la última película de Batman Por ejemplo, entonces de DC También consumo bastante Aunque sacan muchas menos cosas que de Marvel Por eso consumo más Marvel, porque sacan más cosas De ahí, bueno, Star Wars no me gustó la última trilogía para nada, esa trilogía hasta me hizo generar desprecio por la saga, no quise volver a saber <ríe> nada de Star Wars por dos años después de que vi Star Wars Episodio 8, Dije, Dios mío, ¿qué es esto? Ni siquiera he visto Han Solo ni la... la... ¿Cuál es otra que sacaron que no vi? Nada me acuerdo, ¿eh? <ríe> pero me generó como muchísimo rechazo la, la película, porque fue así como ¡Qué mala película! En serio, que fue pésima, uh -huh. <ríe> Y bueno, sin contar esa nueva trilogía, las seis películas de originales y las series que están sacando. <ríe> y de ahí, El Señor de los Anillos me gusta mucho. No sé si, si lo has visto. Sí sí, Señor
0: sí, la... sí, 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 eso sí, sí me lo he visto. Uf.
1: Es excelente El Señor de los Anillos, son largas las películas, hay que tener un poquito de tiempo para, <ríe> para verlo. Pero sí me he visto hasta las versiones extendidas y son muy buenas películas, muy, muy buenas películas. ¿Y cuál más? Um, no he visto Harry Potter. Eso sí es algo que mucha gente dice, ¿Cómo es que no has visto Harry Potter? ¿Qué te pasa? <ríe> Pero no, no he visto Harry Potter cuando salió. No me llamaba la atención. Tal vez era muy chiquito y me daba un poco de miedo. No sé, no me llamaba la atención el, el okay. tema de Harry Potter. Y para los que les gusta es personas que han crecido con el personaje. Entonces, uh -huh. claro, verlo desde niño, eh, hacerse grande. Se pueden hasta identificar con el personaje, ¿no? Uh -huh. Eh, pero no le he visto No le he dado la oportunidad tampoco Eso tengo pendiente de, de ver <ríe> Esa,
0: esa yo, yo me vi con Mis papis nunca me dejaron ver Decían no, 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 no esas películas no Pero hace unos años atrás Mi papi se uh -huh. tuvo que ir de viaje Justo en, en feriado de carnaval Y nosotros nos quedamos con mi mami en la casa Y... Y no teníamos nada que hacer, estaba súper aburrido. <risa> Le dije, mami compremos las películas, veamos las películas. Y no sé cómo hice para que dé su brazo a torcer y dijo, ok, veamos. Entonces, en dos días nos acabamos de ver todas las películas. Mi mami se enamoró <risa> pero después pasó un tiempo y dijo no, ¿por qué les dice ¿por qué hace el té que veamos esa película? pero bueno, a la final las vimos y a mí me encantó, tienes, tienes que verlas, tienes que verlas, son súper son cool si las ves con criterio, obviamente te, te, te puede llegar a gustar, ¿no?
1: Sí, esas las tengo como pendiente de, esa sí es como pendiente de ver el señor, eh, el señor, el Harry Potter esa, y bueno otra saga que me gusta mucho que me leí los libros, no todos, no alcancé a leer todos, Mi Miñaña tiene todos los libros pero ya no soy tanto de la lectura <risa> eh, es la saga de Narnia, entonces esa, esas películas me gustaron un montón, leí el primer libro que no es de la primera película sino la primera película es del segundo libro y el segundo o sea, si lees el libro y ves la película
0: no, el, 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 no tiene todo... nada que ver no, 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 sí,
1: ¿Sí? Él es, o sea, tomó todo lo que está en el libro y lo metió en película, entonces, ¿puedes Ay, ver sí. el libro o leer la película? Al revés, <ríe> puedes leer el libro <ríe> o ver la película eh, y vas a saber la misma historia. De los ah, otros dos okay. sí hubo cambios y eso sí le molestó un poquito a la gente, eh, hay, hay cosas que no tenían sentido en las películas, que en los libros no pasa. O sea, ¿Cuántos,
0: si no estoy mal, son bastantes libros? No son solo son tres. Siete son libros. Wow. siete libros. Me, me gustaría leer los libros. Sí, siento que, que... Yo, yo pensaba que no iba a ser lo mismo el libro que la película, pero me dices que al menos los primeros sí. Sí, el primer gustaría... libro
1: es como una precuela y ahí te cuentas de dónde sale el armario y qué pasó y cómo ah. pasa todo lo de Narnia. Y en el segundo ya solo se explora el, el de los cuatro hermanos, ¿no? que, que van a Narnia, llegan por medio del armario y todo lo que pasa en la película. Entonces eso sí es idéntico, pero así súper parecido el libro a la película. Y de ahí ya, bueno, el príncipe Castian y el, y el del barco, que no me acuerdo el nombre de la película, pero eso sí cambiaron mucho, mucho, mucho.
0: Okay, ya en tengo... muchas cosas
1: sí son muy similares, pero en otras es así como...
0: ¿Y eso? ¿Cuándo pasó? <risa> ok, ok. Me, me he dado cuenta que, que a toda la gente nos, nos gusta estar en el, en el equipo ganador. Sí. Y, y aquí hagamos un paréntesis, pero sé que eres del Deportivo Quito. Sí. Le sigues al Deportivo Quito. Yo cuando era... Yo soy hincha muerte del Barcelona por mi papi, por, por toda la familia, literal toda la familia es del Barcelona, entonces hincha muerto del Barcelona. Ajá. Pero cuando era chiquito me nació un sentimiento por el Deportivo Quito porque veía la camiseta y se me hacía súper similar a la del Barcelona de España. Ajá. Y yo decía, no, pero este es del Barcelona de verdad. <risa> <risa> y así. <risa> pero, pero, ¿cómo lo tomaste de que ya, ya no esté en, en Serie A? Y ahorita, si no estoy mal, está en como que en barreales, viendo si busca el ascenso, Cerebe, cómo lo tomaste como hincha.
1: Bueno, yo, eh, toda mi familia somos del Quito. Hay algunas ovejas blancas que les dije, <ríe> porque ellos <risa> son de la liga. Eh, mi tío fue campeón en el Quito en 1968. Wow. Entonces, eh, es de, de justo el mayor de mis tíos. Mi familia es bastante grande, son nueve hermanos. El mayor de mis tíos le llevaba a todos sus hermanos, entre ellos mi papá, al estadio. Y todos obviamente se hicieron del Deportivo Quito porque el hermano estaba jugando ahí. Claro. Y el hermano fue campeón ahí. Entonces toda la familia se hizo el Quito. 40 años sin ser campeones, o sea, desde el 68 hasta el 2008. Eh, y ahí, claro, en el 2008 éramos súper, súper, súper hinchas. Eh, Fuimos a la Tacunga a verle al Quito, eh, y luego el siguiente año 2009 también fuimos campeones, entonces ya teníamos cuatro estrellas y luego de duda también fuimos campeones. Eh, y después se pudo ver un poquito la mano de la corrupción en, en todo lo del fútbol y todo. Uh -huh. Entonces, como que el Quito empezó a endeudarse mucho, y, y ya no podía pagar sus deudas. Y era así como que, uy... <risa> Y no tenía que bajar. Cuando bajó a la B, el Quito no tenía que bajar. Pero ya que no tenía para pagar, le bajaron puntos. Y solo por eso, entonces sí Ay, bajó a, a la B. Y después en de la B, le hicieron lo mismo y bajó más. Pero aún así, íbamos al estadio y hacíamos un montón de cosas. Cuando entrena Aquí yo vivo en Carcelén, entonces es muy cerca donde entrena el Deportivo Quito. Y... Eh, lo íbamos a ver, lo íbamos a ver en los entrenamientos o lo íbamos a ver en los partidos barriales, casi como dices. Eh, pero sí, desde que bajó, también bajó el gusto por el fútbol. O sea, antes sí consumía mucho más deporte, me sabía la tabla de posiciones, eh, quién jugaba contra quién, qué día se jugaba. Bajó el Quito y ya como que no me interesaba mucho saber de la Serie A, ni que juega Liga Nacional o luego Barcelona Melec. Ya fue así como que, no, bueno. <risa> Entonces, eh, sí, sí fue un como un bajón <risa> eh, para toda la familia porque toditos de hinchas del Quito y yeah. íbamos con mis primos a los estadios, íbamos así, entonces, sí, es un bajón.
0: <risa> eh, vi que hace unas semanas de atrás, no sé de qué exactamente fue el partido, creo que fue de exhibición o algo así.
1: Sí, era la inauguración de, del Quito, <risa> realmente era la, la presentación de la camiseta, la noche Azul Grana se le llama entonces ah, okay. era la presentación de la camiseta, presentación del equipo y todo. Hicieron vi, un
0: partido contra la liga. Vi perdimos, el... pero... <risa> pero vi el estadio a llenar y cuando vi los videos, las fotos, se me hizo la piel chinita. Y eso que, que como te digo, no soy del Quito, pero sí tengo como que un sentimiento. Uh -huh. y, y wow, wow, cómo la, la gente sigue con, con su fanatismo y su ida a ver a, a, al equipo, aunque no esté bien, es, es una locura.
1: Exacto, Ajá. nosotros estábamos, justo ese día no podíamos porque yo tenía una cosa, mis papás tenían otra, mi ñaña estaba, por favor vayamos, por favor, por favor vayamos, y sí queríamos ir, pero habría sido un poco imposible y pensamos que iba a llover, entonces dijimos de gana vamos a ir y que llueva y todo, y sí pensamos afuera del estadio se va a poner peligroso, los, los carros y todo, entonces, y sí pasó, eso sí pasó, eh, no llovió. Pero sí se puso un poco Peligroso y todo, y sí, quería, sí queríamos Con todas las ganas de ir, pero no No nos dio tiempo Entonces,
0: oh, pero sí, bonito.
1: estaba Lleno, lleno, mis primos fueron Y ellos estaban súper contentos, sí nos habían Dicho, vamos, vamos con los viejos tiempos y no sé qué, pero no alcanzamos a ir
0: <risa> No, ve, pero Esperemos y, y Podamos ver otra vez ese, ese Clásico, clásico eh, de, de Quito y en, en unos añitos para, para ir a ver porque justo, justo me estaba acordando mientras estaba viendo las preguntas para el podcast, estaba, me estaba Ajá. acordando eso de, de, de que te conté de que le veía el kit y decía no, es del Barcelona, de verdad, pero bueno <risa> <risa> eh, sí, ver, la camiseta
1: que sacaron este año está qué bonita camiseta, va a tocar ahorrar para esa camiseta <risa> <risa> eh,
0: cerrando este paréntesis yendo a, a, lo, a lo que había mencionado antes de, siempre nos gusta estar en el equipo ganador y, y muchas veces con el cristianismo yo me, me he puesto a investigar, y, y no es de no es la religión con, con más ética que, que hay, tampoco es la, la religión con más, eh, con más seguidores en todo el mundo y, y cosas así, pero, pero nos ponemos a leer la biblia y comenzamos a ver el contexto y todo lo que pasaba, leemos el apocalipsis. Y a la final somos, somos el equipo ganador. Entonces, eh, ¿algún mensaje que tengas para la gente que nos escucha y, y, y le está tentando dar esa oportunidad a, a conocerlo eh, de forma personal adiós
1: Si es que les está tentando, no tengan miedo. O sea, si es que algo les está llamando... Um quiero leer la Biblia, me genera un poco de curiosidad de qué hablan estos locos de hermanitos de Aleluya de Miércoles que están aquí <risa> hablando de una y otra cosa y que Marvel y ni sé qué, ¿y cómo les puede gustar Marvel y cosas tan banales como cosas de la Tierra? Pues, ¿En serio serán cristianos? Dense cuenta de que sí, o sea, no es que somos el bichito raro de la sociedad. <risa> eh, como decía antes, no es que somos así, no deberíamos ser, y se si han conocido personas cristianas que juzgan que están así como muy cerradas y todo, no es la actitud correcta, pero en serio, o sea, si quieren hacerlo, si quieren hacerlo, háganlo, tomen una Biblia, abran en Juan y empiecen a leer, y empiecen a preguntarse todo y háganse todo tipo de preguntas, ¿por qué les digo que empiecen con Juan? porque es el mejor como para iniciar, <risa> Con, hay, hay muchas historias de, de un ministerio que se llama de los Gedeones, ellos reparten Biblias en cárceles, en hoteles, si es que vas a un hotel y ves una Biblia, es una Biblia de los Gedeones, entonces, eh, Juan cambió la vida de un drogadicto, bueno, no Juan, no, pero él empezó a leer, porque ya se había fumado Mateo, Marcos y Lucas, o sea, usaba el, el papel de la Biblia para fumar. Wow. Y cuando ya le tocaba arrancar la hoja de Juan, empezó a leer y eso cambió su vida por completo. <risa> Entonces, si tú crees que estás lo suficientemente mal como para no cambiar, estás equivocado, puedes cambiar. Y realmente empieza a leer, empieza a leer y empieza a cuestionar todo lo que diga en la Biblia, todo empieza a cuestionar. Eso sí, no te metas a YouTube a poner ahí tu duda, porque ahí sí te van a salir cualquier cosa, cualquier tipo de videos. <ríe> y ahí te pueden salir de todo, ¿no? Te puede salir algo que está muy acertado o algo que está completamente mal y una interpretación súper mala del de, de libro. Entonces, empieza a leer, te va a generar dudas, te va a decir, ¿y por qué? ¿y por qué esto? ¿por qué lo otro? Te va a generar dudas, lee, sigue leyendo. Después de Juan empieza con los otros evangelios y te vas a dar cuenta de cómo se contrastan. Entonces, y si quieres, o sea, si eres una persona atea y quieres comprobar que el cristianismo es falso, lo único que tienes que hacer no es negar cada salmo, no es negar, cada, no. Tienes que comprobar que Jesús no resucitó. Si logras comprobar eso, entonces habrás desmantelado todo el cristianismo porque el resto no tendría ningún tipo de sentido. Pero en tu camino de intentar de, demostrar eso, puede que te des cuenta que no es falso. Uh -huh. Y no es que puede que te, te vas a dar cuenta que eso no es falso. Porque hay muchas cosas en la Biblia que demuestran que eso es verdadero. Hay un investigador en Estados Unidos, salió en la película Dios no está muerto 2. Él, eh, él era parte de los forenses, no me acuerdo si de la CIA, del FBI, de alguna institución grande en los Estados Unidos. Y él se dedicó, él era ateo, y dijo yo voy a demostrar que todo lo que dicen los evangelios es falso y lo voy a hacer con el método de, de investigación que ellos utilizan y se dio cuenta que es completamente verdadero <risa> entonces date el trabajo date el trabajo eh, realmente antes de criticar empieza a buscar a ver si es que te estás dejando guiar por una opinión o realmente piensas de eso entonces wow. ahí sí date date el trabajito de, de Intentar comprobar que es falso para que te des cuenta que no.
0: <risa> wow, wow. Gracias por eso. Eh, chicos, escuchen, escuchen y si tienen que repetir esa parte de ahí, repítanla y, y denle ese chance, denle ese eh, chance a, a Dios de, de, de poder obrar en sus vidas. Uh -huh. Amigo, te tengo una, una pregunta. Esta siempre la hago a todos los invitados ya, ya para ir finalizando uh -huh. y es... ¿Cuál crees que es tu legado justo en este momento? ¿Y cuál es el legado que te gustaría dejar?
1: Uy, Dios mío, qué pregunta tan existencial. <risa> <risa> ah, bueno, si es que algo creo que me gusta tanto aprender, que por ejemplo en las reuniones de la iglesia, en, en todo, junto a un montón de cosas que sé de cómo transmitir en vivo, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro y cómo conectar el cable y cómo hacer ni sé qué, para que la transmisión, para que el zoom y todo se pueda integrar con la reunión presencial y todo, creo que esa es una de las de las cosas que si yo desaparezco en este instante <risa> eh, me siento que alguien quisiera imitar lo que hacía yo, o sea, de cómo conectaba, de cómo eh, si es algo que yo quiero enseñar a alguien y, y no he encontrado una persona que le interese aprender, que quiera aprender y hemos hecho varios de estos llamados, pero sí quisiera que alguien pueda, si yo no estoy, no quiero hacerme dependiente yo, o sea, no quiero que, que nadie tenga que depender de mí. Mañana salgo una bicicleta, que no uso bicicleta, pero por ejemplo, salgo una bicicleta y me parte un rayo. Y, entonces, eh, y, y siento que sí puedo, o sea, sí sé cómo enseñar a las personas y sí, sí sé ese tipo de cosas, pero eh, necesito como alguien para poder enseñarle, o, o como para que pueda aprender también, y no solo enseñarle, sino también aprender de, de sus conocimientos, de las cosas que vengan nuevas de él, de sus ideas y todo, pero creo que eso o sea, más que nada la curiosidad si es que algo dejo yo, sea la curiosidad las ganas de aprender cualquier cosa y sin tenerle miedo, o sea, sin tenerle miedo al conocimiento eh, Querer aprender, esa es, sería como la, la respuesta concisa. Querer aprender, el querer aprender.
0: Guau, guau, guau. Me gusta mucho hacer esta pregunta para que en unos años eh, vuelvan a escuchar el episodio. No completo, pero uh -huh. solo estos últimos cinco minutos y digan, ok, sí, sí lo estamos logrando. O no, tenemos que trabajar un poquito más, uh -huh. pero... Pero qué cool amigo tenerte, gracias por aceptar la invitación, ha sido una plática súper amena, súper amena, es, es, es fantástico conocer a gente con, con, tal vez mis mismos gustos o mis uh -huh. mismos intereses, es, 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 una fantasía, es algo genial, <risa> entonces, nada, desearte mucho éxito ahora que estás en el trabajo, qué cool que ya te hayas graduado y, y súper bien graduado, eh, y, y, sigue, y sigue motivando a la gente que conozca y que pueda eh, tener sus mejorar sus habilidades motrices con, con, con tu arte. Entonces, me, <risa> me, me parece fascinante. Eh, eh, ahora te, te declaro un colosal más. Un colosal más. Sí. <risa> <risa>
1: Muchas gracias también, Robert, por... Por la invitación, yo yo acá contentísimo. Cuando me dijiste, yo dije sí, de una, de una, claro que sí. <risa> Entonces sí, igual muchas gracias por por tomarme en cuenta eh, para estar por acá.
0: Nada, <risa> nada, no, 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 gracias a ti, gracias a ti. Y para la gente que nos está escuchando, cómo te pueden encontrar en redes sociales.
1: Bueno, principalmente en todas partes me van a encontrar como una idea, un video. Principalmente donde más contenido subo es en YouTube entonces ahí está YouTube, si es que quieren suscribirse, pueden hacerlo, si es que no, pues pueden ver los videos, y, y sí sería bacán que se suscriban, pero si es que no, no se preocupen, eh, de ahí igual Instagram y TikTok también estoy como una idea un video, pero
0: donde más hubo contenido es en YouTube. Ok, chicos, vayan a seguirle contenido súper bacán, súper cool. Y nada, nada, a mí me pueden seguir como arroba.soyroberc en Instagram y en cualquier otra red social. Y no se olviden que aquí solo entran Colosales y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. bye. ¿Necesitas darle una pausa a tu semana? Bienvenido a Colosales, el podcast de Roberto Carranza.